0: Jo, Super. Ja, los geht's. Hallo Steffi, willkommen zu Isnix. Einen
1: wunderschönen äh, guten Abend, lieber Alex und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu Isnix. Genau,
0: von mir auch. Ja. Ha.
1: Nach Österreich und Deutschland und die Schweiz und wo auch immer überall man uns hört. Genau. Weiß gar nicht, in welchen Ländern wir gehört werden.
0: Oh, das wäre spannend zu hören, uh -huh. ne? irgendwie mal so einen kleinen Kommentar vielleicht unter dem Beitrag von wo du uns hörst und wo du uns, ich meine, noch ist Urlaubszeit, uh -huh. also
1: ich so, fände es cool, Urlaub. wenn
0: man uns irgendwie in Dubai hören würde.
1: Ach so. also ich habe schon, äh, glaube ich, Rückmeldungen gekriegt aus äh, Schweden und aus den USA, das weiß ich. Ah, cool, uh -huh. das ist schön. Uh -huh. In der Urlaubszeit, ich bin zu Hause, zwar im Urlaub, aber zu Hause und genieße seit ganz langer Zeit einen Hauch von kühler werdender Luft und man ähm, hört vielleicht sogar ein bisschen Donnerkrollen im Hintergrund. Während okay. ich meinen Sommerurlaub.
0: Urlaub, aber mhm. ich sitze in einer Urlaubsstadt <lacht> und ähm, genieße Was die 34 Grad im Schatten Boah. und die 38 Grad in der Wohnung unter dem Dach. Mhm. Aber freue mich auf Sonntag, da hat es dann Norddeutsche 16 Grad.
1: Hast du gerade gesagt, nur Deutsche oder Norddeutsche?
0: Norddeutsch. Ah, okay. spreche ich so undeutlich, habe ich mich schon so assimiliert. <lacht> <lacht> Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Nein
1: nein, 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 nein. Es könnte auch an der Verbindung liegen, sag ich jetzt mal so. Okay. Im Zweifelsfall ja. ist immer die Verbindung, Verbindung schuld. Mein Lieber, worüber sprechen wir heute? Was trinkt ihr mal? Lass uns über, lass mhm. uns
0: über Dysphagie reden.
1: Ach, okay. Ja. Gut, das passt gut zu meinem Radl, dass ich trinke heute.
0: Okay. Ah ja, ich trinke äh, ein... Sommerspritze, mhm. das Getränk schlechthin aktuell in Wien.
1: Das hast du mir letztes ist eigentlich,
0: hatten, hatten wir glaube ich schon mhm. mal ist eigentlich nichts anderes als eine Apfelschorle mit extra viel Wasser. Ähm, in extra groß, damit man extra viel davon trinkt und am Ende ungefähr die gleiche Wirkung hat, wie als hätte man drei gespritzte getrunken. Egal. Hey, Moment mal, ähm. du hattest du, du,
1: du, wie Apfelschorle. Also... Nee, Weinscholle. Weinscholle, ich habe Apfelscholle, hab hab Apfelscholle
0: gesagt. Habe hm. also ich Apfelschorle gesagt? Ich weiß nicht, was du gesagt
1: hast, hast. ich habe du es verstanden.
0: Du hörst also dann nicht muss zu. ich doch
1: noch mal nachhaken.
0: Du weißt nicht, was ich gesagt habe, das heißt, du hörst mir nicht zu. Das ist super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist das manchmal. So, wir reden vergehen. hier miteinander, aber wir hören uns einfach nicht zu. Hoffentlich das hört ihr uns das, noch zu.
1: Das macht es doch spannend. Also, ja.
0: Lass uns über Dysphagie mhm. reden.
1: Und was genau? Also, wir haben uns die Frage gestellt, oder ich stelle mir ganz oft die Frage, ähm, wie schafft man es als Dysphagietherapeut, prinzipiell egal, an welchem Stadium seiner seine Laufbahn, ähm, wie schafft man es auch nur ansatzweise auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Weil ich den also nicht den Eindruck habe, sondern es ist ja tatsächlich so, es wird ja, es passiert wahnsinnig viel auf der Welt und durch die durch diese Zugangsmöglichkeiten und was weiß ich, man kriegt ja, man hat ja Ressourcen noch und nöcher, man hat ganz, ganz viele Zeitschriften, ganz, ganz, was weiß ich, wie viele hunderte Artikel, die da erscheinen, Fachbücher, Seminare, alles Mögliche und man hat einfach nur 24 Stunden Zeit am Tag und davon muss man auch noch arbeiten und ähm, ich glaube nicht, dass viele Arbeitsplätze auch nur eine Minute zur Verfügung stellen, um irgendwie äh, sich fortzubilden, indem man irgendwie einfach mal was liest oder so. Und wie, wie schafft man es wirklich, da so ein bisschen Struktur reinzukriegen, ähm, dass man auf dem Stand bleibt und sich weiterentwickelt, inhaltlich? Naja, ja, ich weiß es nicht. Ich mein, wenn in, ich, Also es kommt ja immer ein bisschen auf die Einrichtung, an der man arbeitet, aber selbst in einer Klinik mit einem Schwerpunkt, also man hat ja trotzdem, man hat ja nicht drei Therapeuten für einen Patienten, die sich mit, mit verschiedenen Störungsbereichen befassen. Also man muss ja trotz allem die Patienten hinsichtlich ihrer Kommunikation schon auch irgendwie mit im Boot, äh, ins Boot holen und, und auch behandeln. Ähm, ich denke, je nachdem, also bei uns ist es schon auch so, gerade auf der Frühreha auch, da ist in der Regel der Schwerpunkt, wenn wir jetzt eine Kanüle haben oder eine schwere Dysphagie, schon auch da. Aber wenn da die Kommunikation im Vordergrund steht, muss man da ja schon auch so ein bisschen ähm, sich auch drum kümmern. Wobei, wobei ich persönlich ganz klar sagen muss, dass ich da auch schon wahnsinnige Abstriche mache. Also ich weiß nicht, wie oft ich mal einen Artikel über... Aphasie oder ähm, -thera also therapie oder die neuesten Ansätze lest. Das ähm, ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich wüsste gar nicht, wie ich es schaffen soll. Da wird dann vielleicht ab und zu mal, naja, wenn überhaupt, eine Fortbildung besucht oder so oder mhm. mal auf einem, auf einem Kongress versucht, was aufzuschnappen. Aber so intensiv wie bei der Dysphagie mache ich das in den Bereichen auch nicht. Und wahrscheinlich hast du schon auch recht, dass diese Spezialisierung... Ähm, definitiv früher oder später notwendig wird, weil es ja einfach doch immer komplexer wird auch. Und das, das greift ja quasi wieder so ein bisschen an Aspekt auf von, von der letzten Episode, wo wir es auch von der Ausbildung hatten ein ja. Stück weit.
0: Ja, genau.
1: Ähm, dass, dass da schon viel zu wenig drauf eingegangen wird, also vor allem im Bereich Dysphagie, auch eigentlich viel zu wenig Platz eingeräumt wird. Mhm. Gell? Und da hat ja auch als Kommentar, also wenn ich das gerade mal noch so erzählen darf. Ich lese es jetzt gar nicht in, in, in Fülle vor, aber die ähm, wunderbare Dr. Ulrike Frank, einen Kommentar zu der letzten Episode auch gelassen hat, hat eben auch genau diesen Aspekt äh, aufgegriffen. Ähm, und ich finde, da müssen wir uns definitiv in Deutschland ähm, mehr beschäftigen, wahrscheinlich in Deutschland deutlich mehr als vielleicht sogar in Österreich und der Schweiz, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, auf diese verschiedenen Ausbildungsmethoden wollen wir uns ja dann im Laufe der nächsten Episoden noch mal ein bisschen intensiver äh, draufstürzen. Aber sie hat eben auch gemeint, dass es wirklich so ist, dass so Allround-Therapeuten ausgebildet werden, ähm, die am besten sich genauso gut mit Kindersprache, mit Stottern, mit äh, Aphasie und mit Dysphagie beschäftigen sollen und mhm. sich genauso wohl auf einer Intensivstation wie in einem Frühförderzentrum oder in einem Pflegeheim oder in einer Praxis fühlen sollen und bewegen, wie wenn das so ihr natürliches Umfeld wäre und ähm, das eben in, seit Bologna in diesen sechs Semestern, also drei Jahren und das ist einfach nicht möglich vor allem, wenn dann für die Dysphagie maximal 20 Stunden zur Verfügung stehen, mhm. Unterrichtseinheitsstunden und diesen Kommentar fand ich wirklich so großartig und einfach so richtig, ähm, dass man wirklich gucken muss und sie fordert auch ganz klar, dass man in die Richtung denken muss und das geht sowohl die Berufsverbände an, als auch die Ausbildungsstellen in allen Bereichen und das ist einfach, dass die Dysphagie ein wahnsinnig hohes Maß an Eigenengagement benötigt, also sowohl von den Dozenten, das hängt schon auch also in der Ausbildung schon auch ganz arg von den Dozenten ab, ja. wie dieses Fach vermittelt wird und auf welchem Stand
0: oh ja.
1: und, äh, ja, ne? und aber auch von den Studierenden, die wahrscheinlich deutlich äh, über ihr normales Maß, wie sie es eigentlich müssten, ähm, da Zeit äh, investieren, um da einigermaßen was mitzunehmen in dem Bereich.
0: Oh. Und ja. eigentlich gezwungen sind, das hatten wir ja auch schon mal, quasi nach der Ausbildung, nach dem Studium, mhm. ähm, sich dringend vorzubilden, bevor sie überhaupt quasi als Berufsanfänger in dem Bereich gelten. Mhm. Weil mit dem, was sie quasi an, an Werkzeug während des Studiums oder während der Ausbildung mitbekommen, ähm, kommt man nicht weit. Und ja. ist man eigentlich nur in sehr begrenztem Maß in der Lage, einen, einen guten dysphagiologischen Job zu machen, glaube ich. Also ich glaube auch, dass man in den anderen Bereichen, jetzt in Aphasiologie oder auch in Kindersprache, sicherlich ähm, eine ganze Menge mitbekommt während der Ausbildung, aber das auch nicht ausreicht, um ähm, beispielsweise alleine irgendwo zu arbeiten. Man, man braucht da sicherlich ein Team, ähm, das einen ordentlich einschult und das einem die Möglichkeit gibt, auch noch weiter zu lernen und ähm, unter kontrollierten Bedingungen Erfahrungen zu sammeln. Aber ähm, bei der Dysphagiologie, glaube ich, gilt das noch in ganz besonderem Maße, weil mhm. der Umfang während der Ausbildung eben so gering ist.
1: Und die Konsequenzen unter Umständen halt einfach auch schwerwiegender sein ja. können, ohne ja. jetzt die anderen Fächer in ihrer Relevanz schmälern zu wollen. Genau, ja. Natürlich, ja. Mhm. Ja, und also natürlich hat man dann auch die Möglichkeiten, also natürlich ist es in allem. In allen Bereichen im Prinzip so, ne, dass man nie auf dem Stand stehen bleiben kann, den man zum äh, Ende einer Ausbildung oder eines Studiums hat. Sondern dieses lebenslange Lernen, das geht ja einfach immer weiter. Und ich glaube, jetzt gerade gibt es einfach so einen ähm, rasanten Anstieg an Informationsgewinn. Ähm, Und natürlich gibt es ja auch viele Formate, die das Wissen ein Stück weit auch aufbereiten. Aber oftmals sind es ja trotzdem schon auch immer noch so, ich will jetzt nicht sagen, ältere Erkenntnisse, traditionelle Erkenntnisse, die dann doch immer wieder weitergegeben werden, wo man auch nicht weiß, auf welchem Fundament sind die jetzt ausgerichtet, was ist mhm. da die Evidenz dahinter und was sagt uns die Evidenz überhaupt. Also, es ist ja schon auch. Evidenz ist auch nicht gleich Evidenz und nur weil es irgendwo mal veröffentlicht wurde, heißt es ja noch nicht gleich, dass es äh, das Maß aller Dinge sein muss. Nee, und, und, und
0: dazu kommt, dass so unglaublich viel veröffentlicht wird. Also, Wahnsinn. Dass, ähm, man, man muss ja nur mal die Dysphagia auf, aufschlagen. Ähm, hm. Da werden einem zu so vielen zum Teil wirklich unglaublich spezifischen Themen neue Studien angeboten, wenn man die alle lesen wollen würde. Mm. Ähm, dann wäre das ein Fulltime-Job, glaube ich.
1: Ja, lesen und dann verstehen äh, und dann noch das quasi anwendbar da, zu machen für die Praxis. Also, genau. Es ja, gibt ganz viele so Grundlagensachen, die also die Basis darstellen und das ist auch wahnsinnig wichtige Forschung, mm. wo man jetzt aber als Praktiker und als Kliniker sagen muss, ja, das ist jetzt gut, dass es die Veröffentlichung gibt, aber was mache ich denn jetzt damit? Was mm -hmm. kann ich denn jetzt damit mm. machen? Und... Ähm, da quasi zu selektieren irgendwie was 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 taugt mir was für mein klinisches Handeln, weil man hat ja auch wirklich nicht die Zeit erstmal stundenlang zu suchen und zu gucken und viele Fortbildungen sind halt auch nicht auf dem aller aller neuesten Erkenntnisstand, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das so. stimmt.
1: Und die Frage ist auch, also so welchen also ist es in Ordnung, wenn ich nicht immer die allerneuesten Studien und Publikationen kennen und wenn man, also diese, diese, ich, ich, ich merke das schon, das beschäftigt mich schon auch, wenn ich dieses Gefühl habe, es gibt so viel zu wissen und ich ich muss nur meinen Stapel an ungelesenen Studien oder meinen Ordner im, im Computer, wo ich alles reinschmeiße, wo, wo mir entgegenkommt, wo ich denke, oh, das ist total spannend, das muss ich mir unbedingt mal durchlesen, wenn ich Zeit habe. Genau. Und das ist einfach, dieser Stapel das wächst und wächst. Es und
0: ist einfach zu viel drin, ja. Ah, und dazu uh -huh. kommt ja noch, dass wenn man dann auch noch auf Tagungen geht, ähm, dass man dann quasi auch noch ähm, so eine Art Zukunftsmusik hört die das Ganze noch mehr verkompliziert. Man hat aus der Vergangenheit noch ganz viel aufzuarbeiten, weil da ähm, tolle Sachen veröffentlicht wurden oder neue Konzepte besprochen werden. Dann hat man seine Gegenwart, seine, seine Arbeitsrealität, in der man vielleicht ähm, immer noch nur begrenzt mit Massako Mendelssohn-Manöver, Schakere und äh, intraoraler Stimulation arbeitet und oh, dann nicht mehr. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so und dann ja, hat man ja. ähm, auf der anderen Seite durch die, die Zukunftsmusik aber irgendwie auch schon Ausblicke. Ähm, es werden mhm. Studien vorgestellt, die gerade laufen, wo man denkt, ja, ja, ähm, toll. Ähm, und am Ende hat man so viel gehört, dass man das was irgendwie vor zwei Stunden war, schon wieder vergessen hat, weil man nicht so schnell ja. nachgekommen ist, ähm, sich die Quellen anzugucken oder sich ja. bestimmte Themen ähm, rauszusuchen, über die man sich noch mal genauer informieren ja. möchte, weil das wieder mit auf dem Stapel landet, ähm, der eh schon so riesig ist, genau.
1: Das stimmt. Ich, ja. ich muss ganz kurz einen kleinen einen kleinen äh, mich noch mal quasi nicht mich korrigieren, aber mich noch mal ähm, erklären, glaube ich, dass ich, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit hoffentlich nicht mehr, meint natürlich nicht ganz pauschal, dass man diese Übungen alle auf gar keinen Fall mehr machen soll. Also ich das äh, hat sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, sehr abwertend angehört. Das meinte ich damit gar nicht. Ich meinte nur, dass man quasi hoffentlich nicht mehr pauschal bei einem Patienten, der angemeldet wird mit Dysphagie, so eine Batterie an Übungen durchführt, wo eben die von dir genannten und andere einfach mit reingehören äh, und den Patient bombardiert damit, ohne, zu, ohne überhaupt genau geguckt zu haben oder Informationen zu haben, was das eigentliche Problem
0: ist. Das, naja, aber wenn man alle diese kurz... Übungen anwendet, irgendeine richtige wird schon dabei gewesen sein.
1: Ach so, also ja, kann man <lacht> es natürlich auch machen. Ja, oder halt aber auch irgendeine Falte, die unter Umständen eine Verbesserung verhindert oder sogar noch schlechter machen kann. Ja. Also ganz so einfach ist da auch nicht.
0: Nee, leider nicht. Aber, aber,
1: aber ähm, ja, ich weiß das
0: <lacht> Und weiß, ich weiß was auch, du was du meinst. Ich hatte mhm. nämlich gerade heute einen Patienten, mit dem wir sehr ausführlich Masako gemacht haben, ähm, weil es ihm tatsächlich hilft. Aber nicht, weil das äh, eine Übung ist, die man leicht anleiten kann und wo man ähm, wenig ähm, zu tun hat als Therapeut, sondern eher, weil das äh, eine Übung ist, die ihm wirklich hilft. Mhm. Ja. Aber solche ja. Sachen kann man natürlich ähm, aus der Erfahrung heraus lernen oder man kann ähm, sich nachgucken, wie ist denn das mit dem Masako, ähm, gibt es da eine gewisse Evidenz und ähm, mhm. dafür muss man halt wieder in Studien gucken. Ne?
1: Ja, also genau, ich, also ich glaube das Thema Massako wäre nochmal ein eigenes, äh, weil da ist die Evidenz tatsächlich äh, eher, also meines Wissens nach, nicht ganz so, oder es kommt immer darauf an, für was es angewendet wird. Das nicht wird, nicht glaube, ganz so optimal, aber
0: bei Parkinson, glaube wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Masako und äh, Mendelssohn ähm, als durchaus hilfreich.
1: Kommt darauf an, was die Probleme vom Patienten sind. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Ja. Das ähm, genau, aber eigentlich waren wir bei dem, bei, bei Tagungen und ich wollte gar nicht das äh, Thema jetzt quasi wechseln. <lacht> <Und zu dem lacht> wollte gar nicht, es gibt so viel. <lacht> <Ja, lacht> es kommt alles auf die Liste. Ja, kommt. es kommt. Genau, beim, beim Thema Ta äh, Tagungen, ja, du hast recht mit Zukunftsmusik, aber ich finde tatsächlich genau, Tagungen sind schon auch der Ort, wo man das Gefühl hat, dass man eine schöne Zusammenfassung der Evidenz schon auch kriegen kann. Also das finde ich schon auch, ähm, gerade jetzt auch in Deutschland zum Teil, auch in Europa ähm, bei den Dysphagietagungen schon so, da kriege ich schon immer wieder so dieses Gesamtpaket von äh, zusammengefasst, Präsentiert, mhm. ähm, welche Evidenz wofür eventuell gut sein kann oder so diese neu, neuen Aspekte so. Und ähm, ich glaube, wenn man diese ganze Flut oder diese an, an Artikeln sich anschaut und wenn man da wirklich sind Artikel dabei, die man sehr, sehr gut ähm, anwenden kann, dann, dann hilft es schon ganz arg. Und ähm, als Beispiel, also das ist wirklich ganz saubere, feine Studien gibt, die gar nicht so wahnsinnig aufwendig sein müssen. Also Ich ähm, sage jetzt nicht, dass die Studie, die wir jetzt gleich uns kurz erwähnen wollen, dass die nicht aufwendig war in ihrer, in ihrer Machart, aber es müssen nicht immer diese randomisiert kontrollierten, was auch immer Dinge sein. Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Aber ähm, da bin ich auch zum ersten Mal aufmerksam drauf geworden. Tatsächlich bei der ähm, diesjährigen DGD-Tagung. Ähm, da wurde die vorgestellt.
0: Ah, ja, ich weiß, was und. du meinst. Du meinst die Validierung der deutschen Übersetzung der Yale-Scale, richtig?
1: Exakt, genau. Von
0: Marco Gerschke und, äh, und Arbeitsgruppe Kollegen. und genau. Kollegen. Ähm, das Auf die wollte ich gerade auch hinaus, das ist sehr mhm. witzig, aber ähm, ich hatte mir als Frage überlegt, du hattest vorhin von dieser riesigen Liste an Papern gesprochen, die du da so hast. Ja. Und ich frage mich immer, wie findest du einen Weg der Ordnung reinzubringen. Oder anders <lacht> gefragt, wie schaffst du es, ähm, da so ein ganz kleines bisschen den Überblick zu behalten und dann doch mal was zu lesen und was zu finden? Weil das frage ich mich nämlich auch immer wieder und ich äh. glaube, dass es da keine Lösung gibt, weil diese Studie von äh, äh. Marco Gerschke und Kollegen, die habe ich zufällig gefunden. Also das war wirklich zufällig. Ähm, äh. Sprang sie mir quasi in den Aufmerksamkeitsblickwinkel. <lacht> ähm, ja, ist total verrückt. Ich meine, ich hätte sie wahrscheinlich ja. irgendwann dann auch in der Dysphagia, da ist sie ja jetzt erschienen, ähm, mhm. am 9. August gelesen, aber ja, ähm, nicht gelesen, gefunden und ähm, mhm. auf den Stapel gelegt. Aber ähm, mhm. das, wenn, wenn einem so eine Perle unter die Augen kommt, dann habe ich immer Angst, dass ich ganz viele Perlen ähm, übersehen habe.
1: Ja, also äh, dem kann ich mich total anschließen. Ähm, gar nicht, ist auch meine Antwort darauf. Also ich bin dem absolut nicht Herr. Also ich hab's, ich, ich sortiere die mir ähm, erstmal gar nicht und, und, und mache die mit äh, beschrifte die nach Autoren, Erscheinungsjahr und, und Titel. Mhm. Und ähm, habe mir mal zwischenzeitlich so eine Art Prioritäten Unterordner angelegt mit möchte ich ganz dringend, ganz bald lesen. Und ja, wenn ich mal Zeit habe später und so. Ich ja. habe überhaupt nicht funktioniert und meistens ist es so, wenn ich mich gedanklich mit einem Thema befasse, dann gucke ich da mal durch und denke, ach ja stimmt, das war es ja auch noch, gab es ja auch noch ähm, oder wenn ich irgendwie was vorbereite oder so ähm, und jetzt hier eben ähm, die Studie ähm, über die Yale ähm, Scale äh, habe ich jetzt für ein, ganz aktuell für ein Skript quasi, da hatte ich die englische Version drin und bin dann aufmerksam gemacht worden von der Andrea Hofmeier, dass es ja jetzt die deutsche Übersetzung eben gibt und dann ähm, hatte ich das ja schon auch im Kopf von, äh, von, der, -Tagung, von der Tagung, ne? genau, mhm. dass es die gibt, aber nicht, dass die jetzt schon veröffentlicht ähm, wurde und es war jetzt tatsächlich wirklich großartig, dass äh, die ja noch nicht mal druckfrisch, kann man das ja noch nicht mal nennen, weil das ist ja die Online-First ähm, Version, ja. wenn ich das äh,
0: am, Richtig, am, 9. Also, am 9. August ist sie online publiziert worden, genau. genau Und m -m. Ähm, erscheint dann in
1: Irgendwann, der in m -m.
0: nächsten oder übernächsten Dysphagia dann genau. auch gedruckt, aber die erscheint ja auch nicht so oft.
1: Also oft sind es tatsächlich Empfehlungen, äh, die mich dann aufmerksam werden lassen. Ich finde auch ganz oft auf ähm, diversen, also in sozialen Netzwerken ganz großartige Hinweise auf ganz spannende Sachen. Ähm, die ich mir dann immer abspeichere und die ich dann auch manchmal lese und manchmal nicht. Bei der hier war es jetzt tatsächlich so, das hat mich jetzt so gefesselt, die habe ich jetzt wirklich sofort gelesen. Die, die hat es gar nicht in mein Ordner geschafft. Ähm, die, die kann ich gleich ablegen, quasi. <lacht> ja. wo, wo du Netzwerke mhm. sagst.
0: Ähm, ich finde dieses, wie, wie heißt die Webseite? ResearchGate ähm, ist dann eine ganz gute mhm. Möglichkeit, um so ein ganz kleines bisschen ähm, so eine eigene Filterblase für Paper zu erstellen. Da kriegt man immer so
1: Empfehlungen. Ne? Das ist so ein Wissenschaftler-Soziales Netzwerk quasi, wo man sich vernetzen kann mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern.
0: Genau, und die Aktivität mhm. ist dann nicht, ich veranstalte eine Party, sondern Aktivitäten sind da dann tatsächlich Forschung oder irgendwelche Projekte. Themen, mit denen man sich beschäftigt, Projekte. Mhm. Und denen kann man quasi folgen und wird dann auf dem Laufenden gehalten und anhand der Forscher oder ähm, Leuten, Kolleginnen und Kollegen, denen man da so folgt und anhand der, der Paper, die man da so liest oder denen man folgt oder der Projekte und so weiter, entwickelt halt diese künstliche Intelligenz, die hinter ResearchGate steht, ähm, Empfehlungen, die einem dann quasi so wie Amazon ähm, Kunden kauften auch, beziehungsweise bestimmt wollen mhm. sie dieses T-Shirt kaufen, ähm, bestimmt wollen sie dieses Paper lesen. Das mhm. ist vielleicht eine Sache, ähm, die auch ganz gut sein kann, setzt allerdings auch voraus, dass man sich da mit beschäftigt Anmeldet. und tatsächlich dann aber auch Leuten folgt, mhm. ähm, Projekte nicht unbedingt mitmacht, aber schon auch den Projekten folgt und daran beteiligt ist im Sinne von, dass man kommentiert, dass man Rückmeldungen, dass man Nachrichten schreibt und so weiter, damit diese künstliche Intelligenz eben mitkriegt, ja, hier, Alex, ähm, du hast dich für Yale-Scale interessiert, zufällig ähm, gibt es da jetzt eine deutsche validierte Version von.
1: Ja, da gibt's also solche Sachen gibt es in, in ganz verschiedenen Bereichen, also ich nutze zum Beispiel als ähm, Literaturverwaltungsprogramm Mendeley, mhm. also da machen wir jetzt voll viel Werbung, gell? wir kriegen kein Geld dafür, dass wir diese Werbung machen. Na, wir also, machen wie den auch... Piep
0: rein und wenn die Firmen uns dann Geld geben, Ach, dann machen wir das Aber Piep man rein.
1: darf das schon sagen, oder? Achso, achso, also, man darf das schon sagen, oder? Ich finde es also, sogar musst, ganz oder gut. Oder muss ich jetzt sagen, oder muss ich jetzt sagen, es gibt auch noch Endnote und Citavi und weiß der Geier war es alles. Und ich habe keine also, Ahnung. Also ich zum Beispiel Na, verwende immer.
0: Papers. Damit ah. hätten wir dann ja schon zwei.
1: <lacht> genau. und, und über ähm, Genau, und von Mendeley kriege ich auch immer wieder mal, aufgrund meiner Artikel, die ich da quasi drin habe und abspeichere und was auch immer, kriege ich da auch immer wieder Hinweise, das und das und das könnte interessant sein. Ja. Wobei da bisher ja jetzt wirklich selten so Volltreffer dabei waren nur ich sage, ja genau, das, das genau den Artikel habe ich jetzt gesucht.
0: Ja, aber die, ja. dieses Research Researchgate ist da wirklich gut, weil sie... Ähm eine, eine wirkliche, eine reine Online-Community sind und dadurch mhm. halt ähm, künstliche Intelligenzen besser trainieren können. Und als, der
1: Vorteil, also Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen,
0: als so ein Programm, ähm, das mhm. zwar auch online mit funktioniert aber ähm, wo die Hauptaufgabe ja schon eher das Verwalten und Sortieren ähm, und Strukturieren der eigenen Paperbase ist.
1: Ja, und der, der Vorteil da ist eben auch, dass man, ganz häufig ähm, Volltexte anfragen kann. Mhm. Also wenn die nicht ohnehin schon als Volltext da verfügbar sind, äh, da gibt es, glaube ich, irgendeine so ja, Vereinbarung, dass man da Volltexte auch runterladen kann, wenn die da eingestellt wurden. Kann man aber auch direkt bei den ähm, bei den Wissenschaftlern nachfragen. Da
0: gibt es sogar einen Button, der heißt irgendwie Ask for Fulltext. Genau. Da muss man fast nur draufklicken und dann ein paar freundliche Worte schreiben. Man müsste noch nicht die, mal freundliche Worte
1: schreiben, aber die Chance ist höher, dass man es kriegt, wenn man ein paar freundliche Worte <lacht> dazu schreibt. Ja, wie immer. bin nie nicht, freundliche Worte. Ne? <lacht> <lacht> so prinzipiell.
0: <lacht> prinzipiell ist das äh, das, was uns in der Kommunikation ausmacht oder dass wir in der Lage sind, ähm, <lacht> freundlich zu fragen und ähm, genau. auch vielleicht Danke zu sagen, verflixt nochmal.
1: <lacht> da spricht jetzt persönliche Erfahrung aus.
0: Ähm, egal, also die ja. ähm, Yale Scale, die deutsche mhm. Version von Marco Gerschke.
1: Ja, also ich, warum mich das so gefreut hat oder warum ich das so toll finde, weil es einfach wirklich, ein, wie ich finde, wirklich ein ganz gelungenes, feines, ähm, methodisch wirklich sauberes, soweit ich das beurteilen kann, Vorgehen war. Um diese Skala, also diese Residuenskala, also die Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale, wie sie im Original heißt, ähm, beschreibt im Rahmen der FIES ähm, die Menge an Residuen äh, in den molekularen in den Sinus Und das ist eine fünfstufige Skala von keine Residuen bis schwergradige, ähm, schwergradige Residuen oder starke Residuen, wie es jetzt in der deutschen Übersetzung Jetzt heißt es
0: stark. Keine, es sind genau, Spuren davon, gerade... leichtmäßig und stark. Und im Original genau. ist es äh, keine, Trace, mild Moderate und...
1: Äh, Severe. Se ja. Ja, genau. mhm. Und ähm, im Prinzip geht es darum, ein, ein klares Instrument zu haben und eine Skala zu haben, wie man versucht, diese, diese Menge von Residuen objektiv messbar zu machen. Dass wenn wir von einem Grad 3 sprechen, dass ich genau weiß, was das bedeutet und du aber auch genau weißt, was das bedeutet. Genau,
0: ja. Ähm, Jetzt mag man sich fragen, also du, ob, ob, ob das sinnvoll ist, wenn man irgendwie, es gibt ja ähm, insgesamt quasi drei, nee, zwei Tabellen, nur einmal für den Sinus periformis und einmal für die Valleculae. Mhm. Ähm, und die Wörter waren ja dann tatsächlich wirklich nur diese ähm, fünf Abstufungen mit einer kurzen Beschreibung auch mhm. dazu. Ähm, ob das jetzt so aufwendig ist, da eine, eine deutsche Übersetzung für zu finden, mhm. ähm, aber da muss man ja sagen, haben die sich wirklich die Mühe gemacht, dass neu zu validieren. Also sie haben es quasi Muss man,
1: genau. vorwärts mhm.
0: und rückwärts übersetzt bzw. Mhm. übersetzen lassen und dann anhand einer Expertengruppe auch noch wieder ähm, validiert. Das ist aufwendig. Zuweilen habe ich mir sagen lassen sogar teuer, aber ähm, sehr sauber wie, gearbeitet.
1: Wie meinst du teuer?
0: Naja, das ist ähm, was den Arbeitsaufwand, was die den Zeitaufwand so. Ähm, mhm. Und die das, das Finden von Experten, die daran beteiligt sein sollen und wollen, ähm, mhm. manchmal auch. Also,
1: also so wie ich es verstanden habe, genau waren es im Prinzip ähm, zwei Experten, die diese, weil die Bilder für die Validierung befundet haben und eingeschätzt haben, in welchem Grad die sich befinden. Und aus diesem Konsens von diesen beiden Experten die zusammen glaube ich auch einige Jahre Erfahrung haben ich glaube an die glaub 17 Jahre waren es weil ich jetzt gerade nicht mehr genau auf jeden Fall sehr erfahrene ähm, ja fies ich glaube ähm, auch mit Ausbilderzertifikaten ähm, 27 Jahren da stolper ich gerade drüber gemeinsame Expertise quasi und ähm, die haben quasi diese Bilder unabhängig voneinander bewertet welchen Wert die auf der Skala haben, auf dieser übersetzten Skala. Und äh, was ich total spannend fand, also, sie haben, glaube ich, dieselben Bilder genommen, wie sie in der Originalstudie verwendet wurden, mhm. äh, haben noch ein paar aus dem Originalfundus dazu. Also, ich glaube, insgesamt waren es Original 84 Bilder, 83 mit Residuen und eins ohne Residuen. Und um dann Ausgleich zu schaffen, weil diese, ähm, dieser, diese erste Kategorie, mit keinen Residuen unterrepräsentiert, waren sie nochmal elf weitere Bilder dazugefügt, auch aus dem Originalfundus von der Originalpublikation, mit keinen, keinen Residuen. Und diese beiden Rater haben, diese oder Experten haben diese Bilder eingestuft und auf Grundlage von dieser Einstufung haben sie dann die Validierungsstudie gemacht. Und was ich total spannend fand, obwohl es ja sehr erfahrene Experten waren, hatten die trotzdem nur bei der Hälfte der Bilder jeweils die konkrete, also die identische Zahl, den identischen Wert angegeben. Und die haben dann auch nur Bilder in die Validierung mit rein, wo beide den gleichen Wert angegeben haben, beide mhm. Experten. Und da war es auch schon schwierig. Also das fand ich schon auch spannend, dass da auch nur, glaube ich, 49 Bilder von beiden gleich bewertet wurden. Ja, genau.
0: Sowas fällt mir fällt mir so kurze Zwischennotiz bei, bei so FES-Kursen ganz oft auf. Ähm, da ist man ja auch mit mehreren FES-Ausbildern unterwegs. Ähm, und da gibt es durchaus äh, eine ausgesprochen große Bandbreite, sowohl bei der Yale-Scale als da auch manchmal sogar bei Passwerten. Ähm, da das ja. ja Und auch und, so -hmm. Beurteilungen, ob das jetzt verzögert ist oder... Ähm, und so, das, da ist eine einigermaßen große, große Bandbreite.
1: Das finde ich auch total spannend. Also ich will jetzt auch nicht schon wieder, ich bin irgendwie heute drauf gebürstet immer Themenwechsel reinzubringen, aber das finde ich total spannend. Da habe ich nämlich neulich auch eine Diskussion äh, mitverfolgt und auch ähm, auch mit, ja, war auch ein Stück weit mit beteiligt, einfach so dieses, man sagt ja immer, man braucht die Bildgebung für eine Objektivierung. Aber ist die Bildgebung hm. alleine eine Objektivierung? Nee, auf gar keinen Fall. Also, wenn, wenn ich wahrscheinlich fünf Leuten ein video videofluoroskopie video zeigen würde, würden da komplett fünf unterschiedliche äh, Empfehlungen rauskommen oder Therapie-Indikationen ähm, oder was, also, was auch immer. Also, ja. nur die, die Bildgebung also, als solches ist ja nicht. So, objektiv, dramatisch, ne? so dramatisch
0: ist es, glaube ich, nicht, aber ähm, eine, eine gewisse Bandbreite ist da. Ja. Ähm, aber trotzdem, ah, so so. wenn ich das ganz kurz ähm, anmerken darf, ist die Bildgebung trotzdem essentiell für unsere Therapieplanung.
1: Ah, das ist ja außer Frage. Um <lacht> Gottes Na. Willen.
0: Na, ich ich neige ne
1: heute etwas...
0: Ich wollte nur, <lacht> nur sagen, ich wollte es nur
1: sagen. Und im Übrigen hey.
0: ist die ist die, eh die Also da bin ich ga ganz
1: anders. Nein, Quatsch. Also natürlich, davon mal abgesehen. Und ja, wahrscheinlich war das jetzt auch sehr... Ähm, ähm, drastisch ausgedrückt mit komplett unterschiedlichen Empfehlungen, aber ja, was ja. ich verzögert und nicht und wie auch immer, also dieses ja. und da gibt eben geben eben solche Skalen wie diese, diese Yale-Skala ähm, ganz klare Vorgaben ähm, dann auch und und helfen einem dann schon auch dabei ähm, sich so auszudrücken, dass man weiß, um was es geht. Ja. Um, und es, es, sind gedacht, Bilder,
0: es sind Bilder drin, also ähm, wir haben über dem Schreibtisch, bei uns haben wir ähm, eine Pinnwand und mhm. an dieser Pinnwand hängen ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel irgendwie diverse Skalen, ähm, die man so braucht für ein Festbefund und bei der Yale Scale halt einfach die Bilder
1: mhm. mit
0: dazu, weil das ähm, so hilfreich ist und so viel einfacher ähm, Scores zu vergeben, wenn man schnell weil als auf das Referenzbild gucken kann. Mhm. Ah ja. Ich wünsche ja, gut, mir am viel Anfang mehr vor allem Studien wahrscheinlich, ne?
1: wahrscheinlich am Anfang und je mehr Expert, also Erfahrung spielt ja immer eine große Rolle, auch einfach um diese, ich nenne es jetzt mal, diese Scheuklappen einfach aufzuweiten. Ne? Wenn man das eine Extrem mal gesehen hat und das andere, dann ähm, relativiert sich auch ganz viel dazwischen wieder. Und mhm. ähm, das, das wird ja einfach durch diese Erfahrung und durch das Tun und durch das Handeln einfach auch gesteigert. Wenn man dann diese, diese Referenz eben hat, so wie du sagst, das stimmt schon, dann hilft einem das sehr, sich da äh, einzuordnen. Ja. Und dass dieses Bauchgefühl einfach äh, unterstützt wird. Weil mhm. Halt, äh, nicht unterstützt wird, das äh, meinte mein ich nicht, aber dass es eben ja, so objektiv wie möglich einfach beurteilt wird.
0: Ja, uh -huh. Vielleicht ab, abschließend noch dazu, Irgendwie, ich finde das auch sehr spannend, wenn ich ähm, face aus oder Face-Supervision mache, uh -huh. ähm, dass ich mich manchmal dabei erwische, wie ich dann mit denen diskutiere, ob das jetzt ein Pass von 3 oder 4, uh -huh. beziehungsweise ob Y-Scale ähm, B oder C ist. Ähm, das, eigentlich ist es komisch, dass man das diskutieren muss, uh
1: -huh. ähm,
0: weil eigentlich ist es ja keine Diskussion. Ähm, wenn es objektiv wäre, gäbe es dazu keine Diskussion.
1: Stimmt, genau. Und ganz ja. objektiv ist es natürlich dann trotzdem nicht, weil das kommt ja dann auch immer noch genau auf den Zeitpunkt an. Wann wird es jetzt gemessen? Oder Also es spielen da ganz viele Parameter mit eine Rolle,
0: Ja, natürlich. Genau. Ja, klar. Okay, aber auf reicht. Ähm, wir müssen nochmal zurück zur Yale-Scale.
1: <lacht> genau. Ähm.
0: Du warst dabei über die ähm, Experten, zu ja, stimmt, und genau, und die Experten die Auswahl, haben ja. dann ihren
1: Job erledigt, genau, und dann kamen die, die Rater dazu, und das waren insgesamt ähm, lass mich nicht, äh, lass mich nicht, ich weiß es gerade nicht, äh, wie viel waren es denn insgesamt? 28 ähm, waren es, und die haben sie in verschiedene Gruppen eingeteilt, also die mussten äh, definitiv äh, ein Jahr eher ähm, Erfahrung im FIES haben und das, die waren aus verschiedenen Einrichtungen in Deutschland und die haben die dann eingeteilt in die Kollegen, die ähm, eher wenig erfahren sind, also mit weniger als fünf Jahre praktische Erfahrung und, und die, die erfahren sind mit mehr als fünf Jahren und jeweils die Hälfte aus jeder Gruppe hat ein äh, Anleitungsvideo erhalten, eben genau mit Beispielbildern im Rahmen eines Videoformats wo nochmal genau erklärt wurde, was die Skala ist und wie sie zu bewerten ist. Und die haben dann diese ausgewählten ähm, 30 Bilder ähm, bewertet, also 15 ähm, für jede ähm, für jeden Residuen äh, Location Ort ja. <lacht> Moment, ich kann nicht mehr. <lacht> Wie war nochmal das deutsche Wort für Location? <lacht> oh Mann! Und ähm, also genau für die Valeculae und ist und haben das dann anhand von der deutschen Übersetzung ähm, bewertet. Mhm. Und die Ergebnisse waren vergleichbar mit der ursprünglichen Studie nämlich sehr sehr gut. Sowohl also die ähm, Konstruktvalidität, ähm, also dass es wirklich auch das messen soll quasi was es oder das Mist, was es messen soll dann aber auch die intrarater Reliabilität und die interrater Reliabilität ähm, haben sie berechnet und die war in allen drei Bereichen war das ähm, wirklich sehr sehr gut sehr gute Ergebnisse von gut bis ex exzellent und ähm, die haben quasi zum einen die Gruppen miteinander verglichen und interessant war es, dass es keinen Unterschied gab zwischen den erfahrenen und unerfahrenen Kollegen, aber wohl ähm, leichte Unterschiede zwischen den Trainierten und Nicht-Trainierten. Also dass die, die das Anleitungsvideo gesehen haben, in der Regel eine höhere Übereinstimmung hatten, als die, die das nicht gekriegt haben.
0: Ich sage ja, es ist durchaus sinnvoll, die Bilder der yales über den Schreibtisch zu pinnen. Mm.
1: Ja, genau. Genau, und also ich finde einfach, dass das ein, ein ganz großartiges Beispiel ist für eine, für eine wirklich gelungene Arbeit, die auch einen ganz klaren klinischen Nutzen hat, weil diese Skala einfach ähm, wunderbar eingesetzt werden kann, weil nach Residuen schaut man ja auch ohnehin und, ähm, und kann es einfach ganz klar definieren, weil was, was bedeutet wenig. Ähm, wenig Residuen oder was bedeutet viel, da hat sie mhm. eine andere Definition davon. Natürlich muss man trotzdem immer noch gucken, das beschreibt die Skala ja nicht, wie gehen die Patienten damit um? Also was machen die Patienten mit den Residuen? Das ist ja einfach nur eine Mengenbeschreibung. Also kriegen sie es dann abgeschluckt oder nicht oder kommt es dann doch zu einer Aspiration post-ekluditiv oder wie auch immer. Aber trotz allem gibt es wirklich eine gute, einen guten Wert, ja. Und das ist einfach nur, also wir wollten jetzt auch nicht wirklich diese Studie beschreiben äh, so, sondern einfach nur als Beispiel zu nennen, weil wir da eher offensichtlich beide drüber gestolpert sind, mhm. ähm, da, ja, wie man einfach zu sowas kommen kann. Aber es ist trotzdem schwierig, weil es gibt ja wahrscheinlich viele solche Studien, die auch wirklich sinnvoll sind, auch für den klinischen Alltag. Ähm, und da, glaube ich, macht es wirklich Sinn, am ehesten noch wirklich zu Tagungen zu gehen. Die liefern, glaube ich, wirklich die aktuelleren Ergebnisse.
0: Das stimmt. Oder ähm, wenn man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, manche sind ja bestimmt auch bei Twitter unterwegs, mhm. ähm, da gibt ja, es stimmt. einen Journal Club der mhm. ähm, regelmäßig im Sinne von, er ist jetzt einmal gestartet und der soll, glaube ich, monatlich oder im 14-Tages-Rhythmus stattfinden, mhm. äh, wo man quasi auf Twitter ähm, versucht, so einen ähm, Journal Club aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, es ah, okay. werden immer auf der, der Seite glaub, der ja. mhm. ähm, Hochschule in Hildesheim ist es, glaube ich. Ähm, oder Bremen. Bremen. Hm. Na, wir werden das im Artikel verlinken, aber da gibt es halt äh, einen ganz interessanten Journal Club, der hat sehr klein angefangen, Anfang oh. August, aber ähm, das war spannend, da zumindest da mitzulesen. Es gibt immer einen Artikel, ähm, da hat man dann, ich glaube, so zwei, drei Tage Zeit, den zu lesen, ähm, sich über bestimmte Fragen Gedanken zu machen, die im Vorfeld veröffentlicht werden und dann wird da online auf Twitter drüber diskutiert, das... Äh ist, glaube ich, auch eine gute Art, um einmal ja. vielleicht Artikel zu finden, die einem dann einfach jemand unterjubelt, ähm, also die Veranstalter, und sich dann aber mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde damit einfach zu beschäftigen.
1: Mhm. Und der Vorteil bei Twitter, oder was heißt der Vorteil, die Herausforderung, nenn ich es mal bei Twitter, ist ja, dass man wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zur Verfügung ja, genau. hat, um zu diskutieren. Man muss wirklich auf den Punkt kommen genau. und kann nicht ja. viel drumrum ähm,
0: sprechen. Nee, aber man, man hat durchaus Zeit, sich dann ähm, auf seine 140 oder 280 Zeichen ähm, <lacht> zu konzentrieren und man kann dann ja auch mal mit Abkürzungen und mit äh, Emojis arbeiten.
1: Das wäre es, oder? Wir diskutieren Artikel nur noch über Emojis. Ja, genau. ja
0: ähm, das, wenn, wenn man da so einen kurzen Exkurs in die Linguistik machen wollen ja. würde, es gibt einen Sprechwissenschaftler, ähm, mm. Anatol Stefanovic, glaube ich, aus Berlin, ähm, okay. der hat auf, auch auf Twitter einen, einen sehr spannenden Account, weil er sehr, sehr viel mit Emojis macht und in dem Bereich auch forscht, wie sie die Kommunikation verändern und tatsächlich bereichern. Mhm. Ähm, und also, ich glaube, dass das sogar ginge, eine Diskussion nur mit Emojis zu führen, gerade wenn jetzt im September nochmal wieder 50 neue rausgehauen werden. Das ist ja mittlerweile ist so? Ähm, nicht so, dass es irgendwie nur fünf verschiedene Smileys und alle Flaggen der Welt gibt, sondern ähm, mhm. das sind mittlerweile 20 Berufe dabei und ähm, Aktivitäten, des Alltags und äh, naja, also
1: da bin ich da, muss ich äh, ja wirklich gestehen, da bin ich nicht so ganz up to date.
0: Ja, da sprach jetzt Aber auch dann, der Nerd von mir. Ich, jetzt auch wieder ich auch wollte gerade sagen, da,
1: da muss ich einfach dann halt einfach den Nerd von uns fragen und dann <lacht> weiß man das wieder genau. Ich, glaub, ich war das war noch nicht schon das, total geflecht. Das geflasht, dass es verlinke verschiedene ich Farben vielleicht gibt. auch ähm, ja? im Artikel einfach nur so, weil war das.
0: das ähm, wo wir gerade am Anfang darüber gesprochen haben, dass man so gezwungen ist, ein dysphagiologischer Fachidiot zu werden und das andere so ein bisschen über Bord zu werfen. Ist das eine Geschichte, die einen vielleicht über das Interesse an Sprache, an Kommunikation, an Semantik doch nochmal wieder in die Aphasiologie zurücktreibt, um auch mhm. da nochmal wieder ein bisschen was zu lesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Spannend auf jeden Fall, ja genau, aber ähm, nichts, nichts, nichtsdestotrotz gibt es trotzdem nicht wirklich das Patentrezept, wie man Ordnung in äh, Literatur Literaturboost ja, bringt oder wie nee. man wirklich relevante ähm, Artikel rausfiltern kann, außer mhm. sich wirklich damit zu beschäftigen. Ich finde da tatsächlich auch ähm, manche Facebook-Gruppen wahnsinnig hilfreich und inspirierend und interessant. Ähm, und manche Online-Formate, die es gibt, also zum Beispiel das, äh, das Future Grand Rounds, wo es auch immer um einen Artikel gibt, der dann besprochen wird, ähm, auch was die Kliniker dann damit machen können und so weiter, das mhm, gibt ja. schon tolle Formate, aber trotz allem braucht es ja auch Zeit, also ähm, es ist natürlich leichter, wenn man sowas dann fertig aufbereitet bekommt und nicht selber in die Tiefe einsteigen muss mit ah, wie war das, ähm, mit der Statistik ist es sauber gearbeitet oder gibt es da doch irgendwelche Schwächen, die die Aussagekraft minimieren oder so. Mhm. Aber trotz allem ist es einfach wahnsinnig ähm, zeitintensiv. Ähm, Und aber auch spannend, weil das ja schon auch immer ganz neue Impulse geben kann. Und man muss ja dann schon auch überlegen, okay, was bringt mir das jetzt, wenn ich das jetzt weiß? Ähm, Habe ich überhaupt diese Gerätschaften in Deutschland verfügbar? Habe ich die Strukturen in Deutschland, dass man sowas umsetzen kann? Es kommt ja so viel mit dazu, wenn es dann um Verordnungsmengen äh, gibt, da bringt mir die beste Studie nichts, dass ich so und so viele Therapieeinheiten machen müsste oder so ja. und so lang oder was auch immer. Ähm, wenn die Krankenkassen einfach sagen, du ja, du kannst einmal in, der, einmal in der Woche 30 Minuten therapieren und das genau. war es dann auch. Ja. Also von dem her ist es ja dann schon auch immer die Frage, ähm, kann es dann auch nicht mal demotivierend sein für den Alltag, wenn man denkt, ey, was machen wir hier überhaupt? Es sollte jetzt aber auch gar nicht so negativ klingen, überhaupt mhm. nicht. Ich will ja eher äh, motivieren, sich damit zu beschäftigen, eben weil es auch nicht bedeutet, dass man immer alle Journals selber irgendwie durchackern muss, um zu gucken, was könnte interessant sein oder auch nicht. Genau. Ähm, das sondern dass es auch ein paar Formate gibt, die da schon so ein bisschen vorselektieren und aufbereiten, sodass man es dann schon ja, aufbereitet kriegen kann. Wobei man dann schon auch sagen muss, dann ist ja schon mal durch den Filter gegangen. Also
0: ja, das, das kann ist gut ja, wenn, wenn ich gucke, die Rückmeldung, ja. die wir so kriegen, wenn wir immer über Studien gesprochen haben ähm, und auch ganze Folgen lang, ähm, das war durchaus äh, hilfreich für einige Zuhörerinnen mm. und Zuhörer im Sinne von, dass wir darauf aufmerksam gemacht haben und das so ein bisschen eingeordnet haben nach mm. dem, was wir über die jeweilige Studie dann gedacht haben oder...
1: Und wahrscheinlich jetzt da über jede Studie noch so viel mehr zu erzählen gegeben. Ja. Ähm, und auch nochmal ganz andere Aspekte, die mir jetzt irgendwie in unserem Gespräch gar nicht so zur Sprache gebracht haben, aber... Es ist ähm, halt ein ja, Anfang, dennoch. Ne? Genau. genau, ja. Mhm.
0: Und mich würde interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ähm, Studienperlen so in letzter Zeit gefunden haben. weiß nicht, irgendwie... Mhm. Hm. Ah ja, genau, das, das wäre doch eine coole Frage. Ich hätte gerne Kommentare von euch, Rückmeldungen bei Facebook, in unserer Community oder auf der Seite. Welche Studien ihr dieses Jahr gelesen habt, die euch besonders gefallen haben, mit einem kurzen Hinweis, warum?
1: Ja, müssen ja gar nicht aktuelle sein, gell? Also Nö. manchmal findet man auch wirklich eine ältere Studie, die aber so einen Grundpfeiler darstellt. Genau, auch also keine Studie jetzt so aus diesem Jahr, sondern mh. dieses Jahr gelesen. Okay, mm -hmm. Ich glaube,
0: das ist so eine Sache, an die das kann man sich vielleicht noch erinnern. Ich konnte mich nicht mm. erinnern, was ich irgendwie letztes Jahr, Anfang des Jahres für eine Studie gelesen habe. Aber ähm, halt irgendwie so dieses Jahr schreibt mm. uns einfach irgendwie... Und vielleicht sind äh, dann für uns mal ein paar Perlen dabei, wo man denkt, ja, das ist cool, das lese ich jetzt. <lacht> Und ähm, äh, ja, auch der Hinweis noch, wo wir heute sowieso schon so eine Werbesendung sind, wenn ihr <lacht> Zugriff <lacht> haben wollt auf die Dysphagia... Dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, Mitglied in der European Society for Swallowing mhm. Disorders zu werden, unter mhm. myesd.org. Mhm. Das kostet im Jahr 80 Euro. 80 Euro. Mhm. Ja, genau. Aber dafür habt ihr Zugriff auf äh, die gesamte Dysphagia aus dem Springer Medizin Verlag. Alle bisher und? erschienenen Ausgaben genau. und alle zukünftigen. Mhm. Und zwar im Volltext direkt zum Runterladen.
1: Genau, und dann gibt es da noch einige Webinare, die man sich auch noch angucken kann. Und man kann günstiger zur Jahrestagung eben dieser Gesellschaft fahren, so wie ich das im September äh, machen werde und nach Dublin fahren werde für eine Woche.
0: Genau, ich leider nicht, aber mhm. ähm, es gibt ein Webinar, schön, dass du es gerade ansprichst, mhm. ähm, das in Dublin abgehalten wird und live übertragen wird ähm, auf der Webseite von der European Society for Swallowing Disorders. Und das hat
1: nicht nur für Mitglieder, ne? Oder? Ist, das ist, glaube ich, für alle geöffnet, diese Webinars, oder ist es für Mitglieder? Und das weiß ich jetzt
0: Das gar weiß da ich auch nicht genau, aber wenn mhm. ihr zum Beispiel in Wien wohnt, ist es immer super, ähm, sich mhm. mal auf der Facebook-Gruppe anzugucken, weil der geschätzte Kollege Björn Degen ja. nämlich im AKH immer die Webinars quasi auf die große Als Leinwand Public projiziert Ewinge. und es gibt das immer einen super. klitzekleinen Vortrag vorher mhm. ähm, oder was heißt immer, das ist zumindest der Plan und dann sogar, so der Verband Logopädie Austria mitspielt, ein Fortbildungspunkt und das Webinar so. zum Zugucken. Toll. Ja. Grandiums. Das ist
1: super, ja, es, ist, es geht echt viel, das finde ich großartig, das finde ich wirklich toll. Ja, das ist immer schön, da bin ich immer so ein bisschen geidisch, nenne ich es mal, ne? mhm. wenn ich das lese, dass es diese, diese Live-Public-Viewing-Sachen äh, gibt da bei euch in Wien, also bei euch sage ich schon, schau mal, ja. ähm, <lacht> dass der großartige Björn das immer so wunderbar organisiert, äh, weil dadurch entspannen sich auch noch mal ganz andere Diskussionen und dieses Digitale ist wirklich großartig und toll und ich glaube, da passiert in Zukunft auch noch ganz arg viel. muss dann wirklich nur noch irgendwann mal auch dazu kommen, dass man auch diese Online-Geschichten als Fortbildungspunkte anrechnen kann. In Deutschland ist es nämlich tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, da sind die Krankenkassen noch überhaupt nicht bereit, bislang da irgendwelche Fortbildungspunkte für Online-Seminare zu geben. Ähm, aber dass man dann wirklich in in eine echte Diskussion auch noch kommen kann, das finde ich wirklich super. Ja. Ich werde es in Dublin auch machen.
0: <lacht> werde auch diskutieren. Genau. Sehr, schön. Mhm. sehr schön. Sehr schön, ja, sehr schön. vielleicht in der
1: vielleicht in der Septemberausgabe oder danach dann ein bisschen davon erzählen.
0: Oh, sehr gerne. Weil ich bin ja nicht da dieses mhm. Jahr. Ähm, allerdings ähm, gibt es eine sehr schöne Ganz ganz kurze Werbung noch. Eine, eine sehr <lacht> schöne ähm, Alternativveranstaltung für Österreicherinnen und Österreicher, die im Bereich der Neurorehabilitation unterwegs ah, ja. sind. Mhm. Ähm, ähm, das sind Letzte... wir das nicht
1: alle, Alex? Sind wir ja. das nicht alle?
0: Ja, sind aber es Sie? sind nicht alle. <lacht> in der Nähe von Wien? Weiß ich nicht. Du bist nicht ja, in ja, der Nähe schon. von Wien. Nein, du bist das... nämlich da in Dublin. Jedenfalls ähm, ist am 27. und 28. September, also ähm, zu der Zeit, wo halt auch das... Äh, der die Jahrestagung der ESSD stattfindet, in Wien die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurorehabilitation. Mhm. Das Thema dieses Jahr ist vor allem ähm, Therapie und Rehabilitation bei Schädel-Hirntrauma. Mhm. Oh, toll. Aber ähm, mit einem Extra-Blog für Dysphagien, den ähm, Dr. Sigrid Schwarz aus der Uni Uni Klinik in Tulln und ähm, ich bestreiten werden.
1: Schön. Das hört sich großartig an. Wenn ich da nicht in Dublin wäre, dann würde ich nach Wien kommen. Guck mal, und nächstes Jahr kommen wir alle in Wien. Treffen. Da kommen genau. wir ja alle
0: nach Wien, genau. Da, da schon mal, save the date. Mhm. Ähm, nächstes Jahr, September,
1: ESSD-Jahrestagung
0: in der lebenswertesten Stadt der Welt. Jetzt <lacht> auch von der zweiten wichtigen Zeitschrift veröffentlicht. In ah. Wien, genau. Und ja, jetzt, ah, re jetzt reicht es wirklich an Werbung, oder? Ja, Genau. Absolut. Also, wenn wir noch mehr Werbung machen sollen, dann ähm, muss uns irgendjemand dafür eine Kaffeemaschine spendieren. Oh. Also ja. dir und mir.
1: <lacht> und ich komme nach Wien. <lacht> Zum Beispiel nächstes Jahr. Nee, Spaß. Okay, super, wunderbar. Also, dann ähm, werben wir uns jetzt wieder unseren... Ordnern mit unsagbar viel Literatur widmen. Nein, Nein,
0: heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Nein. Aber ähm, das, du hattest das am Anfang nur so ganz kurz angesprochen. Ähm, ich wir haben ja ich noch mal kur Nein. kurz was <lacht> über die, die Fülle der Themen ähm, während der Ausbildung, während des grundständigen Achso, Studiums ja. ähm, gesprochen. Da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir einen grandiosen Plan für die nächste Zeit. Nicht, dass uns ja. die Themen ausgingen, aber ähm, uns ist aufgefallen, <lacht> dass das wohl ein doch größeres Thema ist, als mhm. äh, wir das irgendwie angenommen haben und wir wollen dem den nötigen Rahmen geben und wollen über Ausbildung, natürlich ja. Schwerpunkt Dysphagiologie reden, ähm, mit Betroffenen.
1: Hm. <lacht> <lacht> Betroffen hört sich aber ganz schön, Betroffen <lacht> und deren Angehörigen. Nein, nein, also, ja, genau. <lacht> und natürlich ähm, international.
0: Ja, ne, ja. Genau, also, also wir haben. Wir sind,
1: wir sind ja jetzt quasi auch eine internationale Produktion.
0: Genau, und, wir würden und das, das dem werden
1: wir auch Rechnung tragen.
0: Und das CH von Dach würden wir noch mit einbauen. Also Deutschland, definitiv. Österreich und die Schweiz.
1: Ja, definitiv. Genau, und da wird es sicherlich auch noch ein spannendes Format dazu geben. Genau. Oder eine spannende Episode oder zwei. Mal gucken. Ah, ich
0: glaube, das wird eine Serie. Oder eine Serie. Dann haben wir einen genau. Lauf.
1: So, genau. Okay, wunderbar. Es reicht.
0: Es reicht, oder?
1: Wir wünschen einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, was auch immer ähm, ihr gerade macht, wo ihr seid.
0: Ich wünsche euch einen ja, Kritisch
1: und hm. neugierig.
0: Und neugierig, absolut. Ähm, apropos neugierig, stay hungry.
1: Und stay tuned. Baba. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>